0: club Christophe mori
1: Alors aujourd'hui, le plus important, c'est les, les Antoines, c'est la Saint Antoine. Ils n'ont même pas besoin d'aller se faire couper les cheveux pour qu'on les célèbre aujourd'hui. Marie-Noëlle Tranchant, bonjour. Bernard Medioni, bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes tous les deux puisque Dominique Borne est déjà sur les sur les routes du Tour ou en vacances. Nous avons deux films qui font l'actualité cette semaine, ce qui a repoussé d'une semaine notre feuilleton autour de Jean-Pierre Abérisse. Il fallait vraiment que ces films attisent votre courmandise de cinéphile. C'est naturellement vers un avenir adieu de Nanny Moretti et puis Indiana Jones. On va commencer par vers un avenir radieux. Je me souviens du film Journal Intime où l'on voyait Nino Moretti, euh, 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 Nani Moretti, pardon, euh, circuler en Vespa dans Rome. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Alors, aussi, en voyant l'affiche, le représentant sur une trottinette électrique, je m'attendais au pire. Écoutons la bande-annonce.
0: Siamo nel 1956. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del partito comunista italiano.
2: Ma perché in Italia c'erano i comunisti? Certo,
0: i comunisti non vivevano solo in Russia.
2: <ride> Azione!
0: J'ai tout fait pour produire ce film, c'est le projet le plus important de ma vie.
1: Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due.
0: Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci?
2: Credo che si sia fidanzata.
0: Emma ti ha detto almeno come si chiama. Non aspettiamo suo figlio? Non ho figli.
1: Giovanni stare con te è diventato sempre più difficile
2: Ma io sono così faticoso come dice mamma? Beh
1: Ma insomma diciamo
2: che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa think, think, think,
0: think, think think, Musica! Think, think, Chiamo Martin Scorsese No Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica
2: Ma chi se ne frega della politica?
1: Questo è un film d'amour.
0: Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix.
1: In questo film manque un moment. What the fuck? Pouf. What the fuck? Alors Giovanni est cinéaste italien renommé, il s'apprête à tourner son nouveau film entre son couple en cri, et son producteur français au bord de la faillite, merveilleux Mathieu Almaric, et sa fille qui le délaisse tout semble aller contre lui. Il est toujours sur la corde raide Giovanni et il va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux. Bon ça ressemble un peu à un Woody Allen, à Woody Allen à... Non, en italien. Moi bon, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bavardage. Alors ça dure 1h38, j'ai trouvé ça fort long. À
0: vous, Bernard Mediani Oui, c'est sympathique, mais est-ce que ça révolutionne quoi que ce soit On peut se poser la question, Mais si c'est beaucoup question de révolution ouais. dans le film. Euh, il y a une certaine fraîcheur, ça c'est indéniable, avec il y a une, à la fois une singulière douceur dans le film, et une conclusion autant couleur, ce qui fait que ça, ça n'est jamais morne, euh, sinistre. Non fastidieux, laborieux. Il y a une scène très amusante, celle où le réalisateur va perturber une scène de tournage en développant alors une réflexion poussée sur la violence. Euh, et puis alors cette scène, c'est à la fois de la cocasserie et d'outrance et un sens de la cohérence dans l'extravagance. On est dans quelque chose qui est totalement euh, étrange. Et puis en même temps, c'est pince sans rire mmh, mmh. et ça semble tout à fait équilibré et normal. La musique est soignée, travaillée, apporte une certaine harmonie au film avec ce mélange entre fantaisie euh, et nostalgie. Et puis il y a un amour du septième art. Ah oui, nour ah, bah, complètement. Nourri par des extraits et par de Lola, de Jacques Demy, The Swimmer avec Burt Lancaster, la Dolce Vita, les blues. Brothers, dont ah bah c'est un film lui, sur le cinéma, une des chansons, oui, oui. absolument ou Apocalypse Now, et ça, cette ferveur là, elle est irréductible et elle est indéniable. Maintenant, les enjeux du scénario restent quand même exigu, oh. c'est <rire> le moins qu'on puisse dire pour ne pas dire rabougri. Le long métrage se révèle assez brouillon oui. euh, dans la forme, dans la structure. Le message politique à la fin, ça la, ça c'est un petit peu les hippopotames de Fantasia en tutu, mmh. c'est à dire que c'est assez pachyderme. Thermique, euh, tout de même. Euh, en plus, la comédie, vous avez fait un parallèle qui est très judicieux avec Woody Allen, mmh. parce que là, c'est vrai que c'est phagocyté par un égocentrisme oui. qui est quand même pour le moins indiscret, Woody Allen est souvent beaucoup plus drôle que ça. Et puis, ça donne souvent l'impression que ça pourrait aller plus loin, et que ça s'arrête en cours d'autre, comme la Absolument. très bonne scène avec les représentants de Netflix. On se dit « mais c'est drôle, il tient quelque chose !» Et il ne va pas au bout. Ou la liaison de sa fille, liaison très atypique avec... Voilà, on ne dira pas qui, il y a une surprise. Mais là aussi, il ne va pas au bout. Et c'est dommage, alors je dirais ici, que nous avons des tics et des thématiques qui semblent dégonfler ou singer la tragédie de la vie. Oui, il s'agit bien d'un film de Mani d'Oresti. Voilà, c'était <rire> absolument
1: ça. Merci Bernard. Marie-Noël, qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, j'ai je l'ai vu un peu avec vos yeux, je me suis dit il y, y, y a des scènes qui vont l'enchanter parce qu'il y a vraiment une ode au cinéma qui, qui, est, qui est charmante bon. oui,
2: vous, vous citez Woody Allen moi j'ai eu l'impression que c'était le film le plus félinien de ma ah, vie oui. et que ça c'est très, très réussi c'est-à-dire un mélange euh, moi j'aime beaucoup personnellement euh, je trouve qu'il y a un plaisir particulier au film sur des tournages, qui comprennent des tournages. Et là, il n'a pas lésiné, euh, il y a non, deux un... tournages, oui. carrément dans son film. <rire> il y a celui que tourne Giovanni, le héros, lui, Nanni Moretti, et puis celui qu'il perturbe, comme, <rire> comme Bernard l'a rappelé, et qu'il perturbe copieusement en appelant ah, euh, le, le, le monde entier à sa rescousse, tous les ans, et Renzo Piano, et Scorsese, et Kislowski, et, et, et comment ça, comment traiter la violence, on va vous le dire, nous, vous, pauvres, vous. là, il y a un côté bouc, très ça, 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 italien. On parlait, je mais sais. bien sûr. Et, et ça, c'est
1: merveilleux. Il oui, y a une truculence qui est merveilleuse.
2: Oui, et c'est très félinien aussi par les, les rapports entre la réalité et l'imagination et ce mélange constant des deux du rêve, de la nostalgie, car il y a une réelle nostalgie mmh de Moretti, une mélancolie à la fois po politique euh, et amoureuse, euh, oui, du temps qui passe. Ouais. Euh, qui... Et... et puis, ce côté cirque euh, perpétuel <rire> qui est toujours là, le cirque de 1956 qui, est, euh, qui se met en grève pour euh, euh, soutenir euh, la révolte hongroise contre l'URSS. et C'est des choses étranges, mais, <rire> mais qu'il m'a Manie, je trouve, remarquablement, ses va-et-vient. Moi, j'ai apprécié ces va-et-vient auxquels il est obligé par son scénario même, entre la réalité et la fiction. Et il est... Euh, euh, ce sont des questions sérieuses, pertinentes. Il y a une mélancolie. Et la façon dont il conduit le film, c'est comme un conducteur italien avec sa machina. Et, <rire> et on fait des. des et, et avec cette allégresse de, de faire des embardés, des dérapages contrôlés, des, des, des têtes à queue presque. De la Lamborghini. On passe... Oui. oui. Et, et ça, je trouve qu'il le réussit en virtuose. Il y a très souvent des liaisons son-image. Une chanson qui mmh. se prolonge, un dialogue, une discussion qui mord sur la scène suivante. Il fait ça en virtuose, vraiment. Et c'est très agréable. C'est très agréable à suivre. Et il y a ce côté... Alors, bien sûr, c'est un autoportrait. Alors, bien sûr, bah, c'est Nanny Moretti. Oui, toujours. Moretti. On peut pas... Si, si on n'aime pas ça, non. si on ne veut pas voir Nanny Moretti, il ne faut pas voir un film de Nani Moretti. Oui. Parce que c'est lui, c'est lui, c'est relui... Mais, et, et, mais avec un sens de la caricature et de l'autodérision qui est quand même grandiose. Mmh. Euh, mais si, c'est l'hypocondriaque, maniaque, euh, insupportable et attachant. Ben enfin, et, oui, au point que sa femme, dans le film, la merveilleuse Margaretha Bouy, ouais. n'arrive pas à le quitter. Et c'est ça, ce, ce, ils font un couple vraiment
1: délicieux. Enfin, je malheureusement, ce n'était pas un scénario du regretté Vincenzo <rire> <rire> Alors, je...
2: C'est un, un très joli film, très, euh, avec beaucoup de virtuosité, beaucoup d'humour, mais beaucoup de tendresse aussi et de nostalgie. Alors, je suis d'accord avec Bernard sur la fin pachydermique, en effet, parce que ça, ça c'est une... et, et puis. Euh, arriver à vouloir regretter encore à tout prix le communisme, c'est quand même, ça va nous faire une transition avec Indiana Jones et <rire> le cadran du temps. Hein, est, mais est il la essaie, il oui, essaie mais de se glisser -vous, dans une fissure
1: Souvenez-vous, euh, il y a une trentaine d'années, euh, on ne pouvait pas traverser un village italien sans la festa de l'Unta, et c'était quand même extraordinaire, c'était la kermesse. Oui, mais, de, mais lui de, voudrait de, revenir de, de, mais, mais ah, naturellement ça, il oublie bah, que quand même... Bah, 2023, mais oui, oui. Mais c'était son enfance, oui,
2: c'est possible. Et voilà, mais il
1: a rien appris
2: de il a, exactement. Si bah il
1: oui, n'a rien quoi. appris de l'histoire. Je crois que c'est ou que la fête à n'était pas <rire> vraiment la vraie partie communiste, c'était le parti communiste de, de Paypal. De oui. <rire> hein, voilà, donc c'est peut-être cette partie communiste de
0: Kermesse. Voilà, c'est cette nostalgie <rire> là qu'il euh, qu
1: a. Alors, Indiana Jones. On est en 1969, après avoir passé plus de dix ans enseigné euh, au Hunter College de New York. L'estimé Dr. Jones, professeur d'archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Et puis tout bascule après la visite surprise de sa filleule, Helena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant. C'est le fameux cadran d'Archimède. Et oui, c'est une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. Alors... En un arqueuse accomplie, Elena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre aux plus offrant. et Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée et c'est parti. Je pars à la retraite. Bon bah alors qu'est-ce qu'on boit un verre pour ma fille. -elle.
2: Vous avez trouvé quelque chose avec papa Dans un train, pendant la guerre Un cadran qui pourrait changer l'histoire
1: Pourquoi tu cours après la chose Qui a rendu ton père à moitié dingue
2: On ne bouge pas Faut qu'on sorte ici
1: Stop Désolé Elena
0: Le professeur Jones Trouvez-le Claire a commis des erreurs et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé, et vous ensuite.
2: Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme.
0: À droite Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences.
2: Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe.
1: Ah mais, Jones. mais il y la chance! Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudoues! J'ai pris neuf balles! Dans une fois par ton père!
0: Ah! Je suis désolé! Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie.
1: Alors je dois vous confesser que je n'avais pas vu les autres Indiana. Oh
0: non. Oh
1: et que en... même pas le premier. Non.
2: Les que... aventuriers oh. de Voilà
1: et que pour, pour cette émission en voyant le film, et eh bien je suis sorti là en disant on n'a pas besoin de voir les trois premiers pour passer les quatre premiers pour passer un très très bon moment. Donc je vous écoute parce que vous allez me
0: faire tout le tout le tout l'historique. Euh, Bernard. Oui, moi j'ai trouvé ça très très réussi parce que comme dans dans les précédents. Alors, à mon goût, c'est le, le premier, sorti en 80, Les Aventurés de l'Arche Perdue, qui est le plus, le plus réussi, le plus abouti. Spielberg. Mais vous avez ensuite Indiana Jones et le Temple Maudit, qui est peut-être pour un public un tout petit peu plus jeune. Vous avez ensuite Indiana Jones et la Dernière Croisade, avec Sean Connery, le père d'Harrison Ford, et le quatrième, qui a déjà 15 ans, mmh. Indiana Jones, c'est le royaume du, du Temple de Cristal. Euh, Excusez-moi, Indiana Jones, c'est le royaume du Crâne de Cristal, avec John Hurt notamment, et le fils d'Harrison Ford qui était joué par Shia LaBeouf. Et là, nous retrouvons Indiana Jones dans sa jeunesse pour toute une longue séquence du film, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, avec également euh, l'acteur Toby Jones. Et si vous voulez, c'est à l'image de cette saga, tout le début du film, avec les morceau de bravoure. C'est vraiment un sens toujours de la scène à faire. Alors vous avez cette longue, longue première scène, notamment dans un train, et puis vous aurez un passage sous-marin avec des murènes qui jaillissent sans trompette ni tambour. Et puis vous avez l'épisode à Tanger qui est formidable. Et c'est cette fantaisie, cette noria de moments exceptionnels, oui, échevelés, le, mais pas, cinéma, mais jamais fatigant. Mm -hmm. C'est la, la première, le premier épisode qui n'est pas réalisé par Steven Spielberg, c'est James Mangold qui avait fait le Mans 66, qui avait fait Logan, qui avait transformé un film de super-héros en drame psychologique qui a fait Night on Day avec Tom Cruise film réussi et un très bon remake de 3h10 pour Yuma le bon western de Delmer Daves, et qui est à la réalisation et cette réalisation c'est à la fois un tonus élégant et un enthousiasme fervent ce oui. qui fait que ça a vraiment beaucoup d'allant. Et comme souvent dans cette série en cinq épisodes, ils arrivent à réunir une histoire romanesque, un sens aigu du pittoresque et un traitement volontiers farcesque parce que l'humour est là du début à la fin. Et ça, c'est quand même extrêmement plaisant à l'image de toute cette dernière partie avec un coup de théâtre qui relance l'intérêt et qui est totalement, là aussi extravagant, mais qui fonctionne très très bien. Et puis il y a quelque chose qui fait plaisir. Ils aiment, comme c'était le cas dans les aventuriers de l'Arche perdue, à ridiculiser les nazis. Et ça, c'est vrai que c'est assez jubilatoire de voir euh, ces nazis animés de folles espoirs et qui ont toujours une crainte, c'est de déchoir. Et là, c'est Matt 7 qui était déjà le méchant chef de Casino Royal, et ici qui, est, qui, fait, qui fait tout à fait euh, euh, le rôle avec, avec conviction. Une telle œuvre parvient en plus à trouver la juste mesure entre la nostalgie avec des retours de personnages, oui. notamment son ami de longue date qui était déjà dans le premier, en 81, et un autre personnage que l'on ne dira pas, qui apparaît euh, tardivement. Euh, et puis des allusions, une allusion à Indiana Jones, c'est le temple maudit quand il dit « Ah, mais moi, toi, tu n'as pas bu euh, le sang de Shiva. » Et ça, ça fait vraiment allusion à une scène mémorable. Maintenant, c'est peut-être un petit peu long. Le passage en Sicile prend un petit peu ses aises. Il y a un personnage dans la dernière partie qui est un fils beaucoup trop contemporain pour le personnage qu'il est censé incarner, je ne vais pas en dire trop, et j'ai des réserves sur le personnage du jeune adolescent, alors qu'il est censé peut-être rappeler 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit, mais je trouve que c'est un stéréotype un petit peu inconsistant. Néanmoins, vous savez, c'est quand même 42 ans de cinéma, le premier était sorti en 80 et on peut dire que explosion et calcination n'ont pas eu raison de la part d'enfant que l'on a en chacun de nous. Les arpents brûlés de l'âme perdurent. Bravo, <rire> euh, mais vous avez raison sur le tonus élégant.
1: Oui, c'est vraiment euh, euh, ce que j'en je, tiens. Marie Noël Tranchant.
2: Alors en effet, Bernard le dit très bien, c'est 42 ans de cinéma, voire euh, presque plus, euh, puisque euh, l'origine de la saga, c'est la rencontre entre George Lucas et Steven Spielberg. Euh, Lucas euh, plutôt cinéma indépendant, Spielberg euh, plutôt euh, Majors. Et euh, le, le film est parti, Ils s'entendait comme la en foire, c'était de grands amis. Et le film est parti en fait... Euh, sans histoire. Mm -hmm. D'abord du personnage, c'était Lucas, il était fasciné par les serials et les personnages de, de comic books et de, de ce genre de, et il a composé le personnage d'Indiana Jones avant toute histoire. Et il, très vite, il emprunte à la fois à un réalisateur oublié que Bernard connaît sûrement, moi pas, euh, Jerry Hopper, qui avait fait, en 54, Le secret des, In des Incas. Et où il y avait un personnage joué par Charlton Elston, mmh. et... Avait exactement déjà le costume d'Indiana Jones, blouson de cuir, le, le chapeau, le fedora. Et là, je vous
0: coupe 10 secondes, mais qu'il a dans Sous le plus grand chapiteau du monde, hein, Ah oui, exactement, blouson. Avaient... De cuir, et puis et le, le trésor
2: de la Sierra Madre ouais. aussi, avec ouais. le galure de Frère Bogart, et puis le, le, cette course est perdue. C'est donc il a, il a beaucoup puisé, et puis dans divers personnages de Sirius, et de sorte que George Lucas avait son personnage. Et le fouet, il vient directement de Zorro. Mmh. Ça, il l'a dit, c'est le fouet de Zorro. Donc tout ça, les, le personnage était habillé, équipé, avant d'avoir une histoire. Et c'est Spielberg qui l'a amené avec Laurence Kasdan, euh, et qui ils ont fait un scénario autour de ça. Mais c'est amusant de, de raconter ça. C'est un personnage de, presque de bande dessinée et qui est fait pour avoir des aventures comme ça, euh, trépidantes, de, de sérieux. C'est vraiment là, le cinéma populaire. Alors là, ce dernier, film. fait par des grands metteurs en scène. Alors le dernier film est formidable parce que la, la scène d'introduction d'abord. Je, je, je le trouve un peu long, je dirais pourquoi, à la fin. Mais la scène d'introduction est absolument épatante parce que c'est résumé des exploits précédents. Les... On cueille Harrison Ford avec un sac sur la tête, on le voit avec une corde de cou pris par les nazis, les nazis qui font très OSS 117. <rire> <rire> ils, sont, ils sont très drôles, très caricaturaux évidemment. Et puis ils se retrouve, euh, euh, il prend la place d'un chauffeur SS, euh, il se retrouve à moto, il se retrouve sur le toit d'un train. Il y a des affrontements. Comme dans Tintin sur sur des toits de train évidemment il y a un tunnel qui les oblige etc on saute dans une rivière enfin. bon c'était poustouflant avec un Harrison Ford de rajeuni numériquement mais très très plausible très crédible et euh, ensuite, on le retrouve Décati, vieux prof ah, dans son appart, à la retraite, euh, abandonné par sa femme, enfin plutôt, plutôt minable, et réveillé soudain par sa filleule, sa
0: filleule ouais.
2: euh, qui est très joliment jouée par Phoebe Waller-Bridge, que je ne connais pas parce qu'elle est surtout connue par des séries, et moi je pratique à peu les
0: séries. Ça Et
2: elle, c'est une espèce de, de, de brigande, c'est la fille de, de Shaw, le, le, le de d'Indiana Jones et euh, c'est une espèce de brigande très contemporaine euh, euh, pour qui le trésor archéologique c'est surtout une source de spéculation financière. Donc elle est très agile et très cynique et, et ça c'est assez charmant et le duo qu'ils forment tous les deux je dois dire est très très réussi très réussi. Là, Harrison Ford avec ce moelleux et cette euh, voilà c est, c est, cette nostalgie un peu de l'âge et elle euh, bondissante une espèce de de bon, de belmondo au féminin qui galope oui, sur les toits oui. aussi. Alors, c'est ça le c'est ça le film, c'est en fait un répertoire de toutes les cascades possibles euh, du cinéma, à pied, à cheval, comme dans l'eau, dans, dans le euh, à cheval, dans le métro, évidemment. Ah Schwarz-Zenegger oui. avait déjà fait ça dans un film. On le voyait prendre un, un cheval de, de la police montée les... new-yorkaise et puis ce cavalier. La poursuite Donc, dans le métro à les, cheval, cheval formidable. formidable. Donc il oui, y a ça, toutes les formes de cascades possibles oui. et imaginables, brillamment en fait. Alors ça, ça finit par être quand même un peu long, et je trouve que dans la grotte à la fin, ça se traîne un peu. C'est un, un peu interminable euh, avant le. Mais après, il y, y a cette percée du temps. Alors, on n'en dit rien. Moi, j'aurais bien dit non, un mot. Non, été tellement non, non. On ne dit, dit pas, pas, pas non, Syracuse. Non. On ne parle pas d'architecture.
1: On ne parle pas de. Non, Marie-Noël. D'ailleurs, il y a, y a le générique qui <rire> va <rire> arriver.
0: <rire> bon, mais c'est très réussi. C'est trop long, mais c'est. C'est
2: trop long, un peu, mais mais ça a du charme.
1: Merci, Marie-Noël Tranchon. Et Bernard Medioni. C'est à vous Il faut aller voir euh, Vers un avenir radieux de Nanny Moretti et puis Indiana Jones euh, pour passer vraiment euh, un moment de cinéma. Le cadran
0: de la destinée.
1: Incroyable, cadran de la destinée. Euh, C'est du tonus élégant, comme vous le disiez. Il me reste à remercier Dimitri Loué pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui vous permettent de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Aussi sur l'application Radio Notre-Dame, ce qui vous permet de nous avoir dans votre poche, ce qui est assez pratique quand on va se promener en vacances. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, je vous embrasse et à bientôt.